0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，我是小维，
1: 哈喽<哈>，徐先生
0: 。哎，这期咱们悬疑案件啊，嗯
2: ，之前咱不说了一个那个金正男遇刺案吗？对啊，是一个比较完美的犯罪，嗯，借刀杀人嘛。这个事儿充其量就是一瓜。那今天呢，我就说一个各个方面来说，我觉得堪称完美的一个案子。敢担这俩字儿，哎
3: ，逮着了吗
2: ？逮着了，这也是后话，听完你就知道了。二零零六年一月十三号中午十二点半，嗯、阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。嗯，我的咕：“乡。哎、我
3: 第一次听这地名是在相声
2: 、哎、对，当地警察局的这个警报系统啊，就开始疯狂报警了。圣伊西德罗这儿有一家银行遭到了劫匪入侵。那圣伊西德罗这个地区呢，算是市中心北部的一个郊区。但是别看郊区，在这儿住的非富即贵，那就是富人区。哎。被抢的呢是阿根廷第三大私人银行，叫 Rio 银行，叫 RIO 哦，反正有人翻译叫里约，但是有人又说这个是有一个历史来源的，这个翻译不对，咱就不重要、啊。后来就没缓过来吧，这银行？呃、差不多，就出的鸡尾酒、啊。<笑>对，对嗯、警方到地儿之后，银行大门紧闭啊，嗯，很明显，劫匪这会儿肯定在里头。那为了不激怒这帮劫匪，就没有贸然行动，赶紧就拉起这个。警戒线包围了银行，也部署了什么狙击手啊之类的。大批量的记者蜂拥而至，实况转播。过了大概十分钟左右啊，就隔着银行大门这玻璃，小心翼翼的就探出一个戴头套的这么一脑袋，扫了一眼，赶紧就缩了回去。很快走出了一个人，这个人呢，从衣着打扮来看，可以看出这人是银行的保安，被人给放了嘛。里边有人质，总共五个劫匪。说他们把我枪给下了，子弹都塞我裤兜里了，就给警方说了一下情况。那警方这边就没明白什么路子，嗯，因为这种情况，一看手里人质越多越好嘛，对,啊、对吧？这现在开始放人了，就弄不明白了。但是这会儿呢，他们也不确定这人是不是真正的保安，就问一劫匪冒充的。又过了大概十分钟，一个戴眼镜的这么一男的又被劫匪推出了这银行大门，又放一个。嗯但是从状况来看呢，这男的也是吓得不轻，就一直重复说说枪枪，他们手里有枪，嗯，挺害怕的。又过了大概二十分钟，匪徒搀着一个老太太就走出这银行大门了。都别动啊，都别冲动，在我们完事之前，谁也别进来。远处那狙击手，我都看见你了啊，这别逞强，想想之前那拉玛洛事件，谁也不想再重蹈覆辙吧。说完把老太太一放，自己扭头又跑回银行里了。那刚才说这拉玛洛事件是什么呢？咱就简单提一嘴。早在九九年的时候，还是阿根廷一伙人抢银行，可能是这个警方太自信了，嗯，就发生了冲突。虽然打死了劫匪，但同时也导致了两个人质死亡，
1: 嗯
2: ，而且当时也是现场直播，所以警方也就一直引以为戒嘛，嗯，就一听这词儿，哎呦，别别再犯那样错误了，是是，不能上演那样的闹剧了，所以尽可能的就是维持现状。就看劫匪提什么要求呗，只要不出人命，怎么着都好说。嗯，那刚出来这老太太呢，咱也问问情况吧。一看老太太这儿，哎，满面红光，面带微笑，说里边都是好人
1: 哦。嘿，
2: 这一下警方也不会了，说什么意思？都抢银行了，怎么还好人呢？嗯，对吧？说就目前这情况来看呀，干等着咱也不掉事儿。这帮劫匪呢，已经连续放了三个人质。嗯，说这是什么目的呀、啊？警方就找了这个谈判专家，掏出大喇叭冲里边就喊：“说，哎，聊聊嘛，嗯，要聊的话，你给我打电话，手机号多少多少多少,多少，嗯，那一说，下一秒这电话就来了。电话那边呢也是直截了当，甭追查这电话号码，人质了没用，所以我劝你们老实点，别轻举妄动。现在我手里二十三个人质，都挺安全，我就要求你们准备一辆车，一个直升机，要想谈条件。”找我律师谈，律师手机号多少多少多少，一说完就得挂了。那警方也不知道，这相当于什么都没说呀。那无奈之下呢，就给这个所谓的律师打电话呗。结果这律师说：“我现在正正往那边去呢，啊路上堵车呀，别着急啊，说那个劫匪精神状态不太好啊，千万别冲动，等我到了再说，就等呗。”警方说：“认为说这律师来了，保不齐能给劝劝，对吧？聊个投降协议什么的。结果等了半天，这律师还是没能到场。时间呢，就到了下午三点半左右。谈判专家这边电话又响了，还是那个劫匪，嗯，说都这点了，人质都饿了啊，你们订点披萨送过来吧，放门口就得了。嗯
1: 嗯
2: ，说完又给挂了。那人家提要求了，咱就满足呗，对吧？只要不出人命。”那过了一会儿，披萨也来了，放门口之后呢，就被劫匪拿进去了。一个小时过去了，没动静；俩小时还是没动静。警方这边也打鼓啊，说别出什么事儿的呀，人质安危啊什么，到时候都给屠了，那叫什么事啊？对呀、啊，就这么着，一直等到了晚上七点，警方实在是憋不住了，一点一点就开始往这银行门口蹭，说挪了五米，看看里边没反应，再挪五米。还是没反应，有，也旧也旧吧，就呼啦超一帮警察就开始冲进银行了。一进银行啊，这帮人质的表现，嗯，警方就看傻了。二十三个人质，有盘腿坐着聊天的，有吃披萨饼的，哦，还有睡觉。Party Party， 就是春运的时候，火车站什么事儿都没有，那就赶紧找劫匪呗。嗯，警方就分成了两队，一队是看守住这个通往地下。保险库的这个道路，以防劫匪从下边杀上来，因为不确定他们干嘛的。嗯、那二队呢，就是从一楼向二楼进行一个摸排，架着枪往上挪什么的。嗯，结果二楼是什么都没有，门窗完好。那甭说了，所有人员开始向下。等警察都到了地下一层之后啊，也愣了，保险库大门敞开着，四百个保险柜就已经不知道打开了多少了。嗯，那五名劫匪。就跟人间蒸发一样，消失不见
3: ，没了
2: ，没了。这之后啊，这负责行动这个警察队长、啊、就意识到不对了，对，赶紧就对那个二十三个人质进行问话，
1: 嗯
2: ，因为他们怕这劫匪玩灯下黑嘛，对吧？嗯、混进人质里边就，结果查了半天，都是正常人。哦，金库地上啊，整整齐齐的摆放着四把枪，枪的上边这面墙上还贴着一张字条，嗯。在富人区里，不用刀枪，没有怨恨，嗯、只有金钱，无关真情，嗯嗯、反正就这么就写了跟诗似的
0: ，但没什么用啊！哎，对，这么一
3: 点淡用
2: 没有，就听不明白说什么，嗯、说点漂亮话啊！队长一看说你不用刀枪，那地上摆这四把枪怎么回事？嗯，结果等他把这枪拿起来一看，好嘛，假<枪>玩,玩具枪，哎，那瞬间就感觉被劫匪戏耍了嘛。嗯，正跟这骂的时候，一个警员。说银行这保险库的一组柜子，好像被人挪动过。其他柜子呢都是贴着墙，就严丝合缝的跟那儿站着。但就这个柜子有点歪。嗯、队长看了一眼，就说：“来来，俩人把这柜子能给挪开。”这块咱就插一嘴啊，这个银行的保险库不像是咱想象中那种特别厚重的，嗯，就相当于加厚的铁皮柜似的，看着特糙。那随着这角度越来越大吧，队长就看见柜子后边。墙上黑漆漆一片，墙上一大洞，那甭说了，这肯定是劫匪挖的嘛。那就顺着那追呗。这队长、啊、探身子就往里钻，上半身刚进去，这屁股还在外头呢。说都别动，别别推我，有炸弹。哦，出来之后赶紧联系这拆弹专家呗。等专家到了一上手，发现这炸弹也是假的，就没有真东西，还是玩意儿。其实到这会儿啊，就已经浪费不少时间了。警察要想再追上这伙劫匪，已经没有戏了。那事实证明呢，这劫匪确实是成功逃脱了，一下就束手无策了嘛。这事儿呢，当时是现场直播的呀，反正疫情播出啊，这全国老百姓就沸腾了。嗯，很多人都在讨论，真牛逼，太帅了，什么现代罗宾汉之类的吧，嗯，都在夸。哎，因为这种现象呢，就跟阿根廷他们国家历史是有点关系的。嗯，二零零一年的时候，嗯，这阿根廷爆发了一个经济危机，起因经过特别复杂、啊，就不多说了。反正最终结果导致什么呢？很多人的银行定期存款账户直接清零
0: ，你这钱白存了，没有了。对，那这也不讲什么信用啊
2: 。对呀，所以说那会儿老百姓对于这个银行就开始不信任了嘛。嗯，不少人都是遭受到这种重创。有人抢银行，他能不高兴吗？对吧？就相当于给自己报仇了，够解气。嗯。警方这边怎么查这案子，咱们不提。在距离银行不远的这个市中心，一户民宅里有这么五个人，为首的呢就是这次案件的发起人。这几个人就开始在这聚钱，就已经庆祝了嘛
1: 。嗯
2: 。头一个叫老霍，三十多岁，这人算是团队大脑。制定计划，想各种主意。
1: 嗯
2: ，第二个叫布尔斯特，外号呢叫锤子。哦，跟老霍是发小
3: ，这一听就知道是开柜的这个
2: 他的。哎，
0: 要负责砸墙、
2: 哎，团队工程师。
0: 你
3: 看看，哎、要不能叫锤子吗？是
2: ，就负责解决这些什么技术性难题嘛。嗯，第三个叫博士，这人啊，团队牧师，就主要负责精神层面这些东西，哦、给大伙画饼什么的。博士跟托雷这俩人有，还有一叫托雷的嘛，之前都是隶属于一个叫超级班达这么一个组织的。嗯，这组织专门玩的就是抢银行这块所以这俩人算是经验丰富。最后一位叫马里奥，是乌拉圭人
3: ，这我知道。哎，挖管道，那是他的事。这肯定是他
2: ，乌拉圭著名的飞贼。嗯啊，人送外号蜘蛛侠。
3: 好
2: 、哦哎，他呢是这次行动的主要投资人。
0: 哦，哎，他那么多金币，啊、他得投，
2: 是
3: ，是对。你看他一顶脑袋是
2: 冒点儿，<是><是>有钱白来的，反正花不少钱。那这五个人啊，在屋里就看着电视里转播的什么抢银行,行的各种镜头，就就跟那说笑。嗯、那这五个人是怎么凑到一块儿的呢？这一切还都得从这个大脑袋老霍说起。嗯，老霍这人吧，是出生在一个比较富裕的家庭，其实也没有太多生活压力。打小就开始学习画画，长大了之后就以艺术家自学。这人从行为到想法一直都是比较飞的
3: ，天马行空
2: 。哎，你们这种艺术家应该能理解啊。尤其喜欢高智商犯罪，觉得一些案子里的手法啊特别艺术。九九年的一天呢，这老霍跟家里也是拉上窗帘，点上烟，打开电视，正准备说看看这个《法制进行时》啊，《天网》之类的吧。嗯、一下就播到之前咱说那个拉玛洛事件。抢银行伤人质那个，挺多感慨嘛。所以说，这帮劫匪，你要打算抢，你就得计划好退路。<来>出门的时候，你说你挟持人质要车跑，这太 low 了。嗯，一点也不够艺术。这要是我，怎么着怎么着的，我肯定得完美。嗯，也就是从这时候开始，抢银行这种子，就算在老霍心里种下了。嗯，那转眼到了二零零一年，刚才说了，阿根廷爆发了一经济危机。就衍生出了一个现象，就是想存钱的人呀，他不会再往银行账户里存了，嗯，会把什么本国货币换成美元，或者一些什么金银首饰，在银行开一个保险箱，放在保险箱里头，给这些东西再上一个保险。那就在这样的一个背景下，老霍也就打起了银行保险柜的主意，嗯，但是老话说了，就单丝不成线，孤木不成林嘛，也得找个帮手啊。老霍就想起自己这发小锤子了。
3: 是啊，因为这后头还一句呢，浑身是铁打几个钉子呀？对啊、他得找这锤子呀、
2: 啊，得有,有锤子的事儿。锤子这人吧，跟老霍俩人性格完全相反。嗯，他是那种安分守己的居家好男人，就自己就开了一修理厂，平时呢给车呀、啊、船、啊、修了发动机什么的，没事儿就在自己这工作室钻研技术，理工男一根筋，真是坐得住。开发工具什么的，零一年底的时候，这老霍就找这锤子说有没有可能。一块抢个银行什么的呀？嗯，哎，但是没想到碰壁了。锤子人有媳妇儿有孩子，而且曾经还在银行干过一年。嗯，你就没必要。那简单来说啊，三顾茅庐，锤子才有所动摇。这锤子呀、啊，他爸还有他爷爷这么三代人，所有积蓄都让这个银行给卷没
1: 了
2: 。嗯啊，他
3: 是受害者。啊、
2: 哎，再加上老霍这么一撺掇，也就是入伙了。但是他有一个条件，我跟你抢银行行，但是别使用暴力，咱别见血，别出人命。那接下来呢，就是制定计划了呗。这老霍的宗旨其实也很简单，哪有钱就奔哪去。嗯，就把这目标指向了这个富人区，圣伊西德罗这个地方啊，全市乃至全国最富有的一个地区之一了。有钱人太多了。那银行保险柜里的东西呢，肯定也差不了。大片规划了。但是具体到抢哪家银行，这就得实地考察一下。嗯，
1: 零
2: 二年一月一天啊，这老霍就到富人区走街串巷。这离警察局太近，风险高。说这也不行，这招牌是红色的，这不喜欢。下一家，哎，就它了，就是开头咱说那个瑞欧银行。老霍就站在街对面看着这银行，观察了一阵。这家不错，肯定有真东西。嗯，这进进出出的都是开豪车、戴名表。嗯。刚才咱说了，这好东西都在保险柜里，老霍也是深知这一点，嗯，所以接下来呢，就要考虑说怎么才能进到这个银行的地下保险库，嗯，琢磨着，然后打怀里掏出一根烟来，正想着，突然下大雨了，他也没带伞，赶紧就躲在街店铺边上，哎，避雨。等了一会儿，这烟也抽完了，随手啊就往这马路上一弹，嗯，就发现这烟屁啊，顺着下雨的这个水流。冲到了银行门口不远处的一个井盖边上，哎，这一下他就想通了，下水道跟这井盖是不是通着的？那
3: 你得问马里奥啊。对啊对，你得问这个，还得传人啊、哎。
0: 对
2: ，因为这个地儿属于一个怎么说呢，就是夏天高温多雨，就为了避免积水，他们这个下水道系统就弄得不错。嗯，老郭就想说，这水会排哪儿去，对吧？它怎么一个路径？就回家了，查资料。有有实地考察，又沿着点井盖溜达什么的，终于是有一天，他发现啊，这银行门口井盖下边确实是有一条挺大的下水道，嗯，而且这条下水道直通附近的这个拉普拉塔河，你看，顺着河边找到了下水道的出水口，这一下就有方向了。就以他的计划来说，他是打算什么呢？就是从下水道的出出口，嗯，进入逆流而上，一直摸到银行附近。从下水道里边挖一条直通银行保险库的隧道哦，挖地道
0: ，那这手法不新鲜
2: 哎，其实现在嗯，嗯咱看来这是不那么聪明这做法、嗯、对吧？但是我只能说这个是他完美计划中的一环哦，怎么利用这条下水道
0: 才是关键、啊。而且按理说，他如果还以绑匪的身份挟持人质的话，嗯、哎，他多余对、啊、对。对对吧？你
2: 就是想正门进，正门出啊，就没必要弄这个。对呀
0: 、啊，哎，你你这么挖，一般这么挖的人都是夜里去偷。偷，对对了<吧>，对，嗯、那就不叫抢了。
2: 哎，但是呢，这个老霍就想说，我得把这事儿做完美，嗯、给自己留退路嘛。过了一年左右的时间，这老霍又找到这个锤子了，准备说给他讲讲自己已经规划的一个大概雏形。嗯，到了河边，从下水道这个出水口走了进去。七拐八绕的就走到了一个井盖下边，说就这上边，这是咱们这个目标银行。现在的问题是从哪儿挖隧道能直通银行的保险库？嗯，你是工程师，这活你肯定干得了。锤子一看，确实能干，因为有几个数据就行了。嗯，但是你后路是什么呢？咱俩走进来走到这儿就一个半钟头。嗯，老王说说没事，这好办。你看咱脚底下这是水啊。咱俩弄俩皮筏子，在电动的，多快呀、啊！嗯，不靠谱哦，因为这水才没到脚脖子。嗯，到时候你咱连人带东西，嗯，这样分量，这筏子飘不起来啊。我这没说完呢。挖隧道的时候不有土吗？嗯，咱拿口袋装起来。嗯，再弄点木头，跟这个出水口那儿啊，咱垒一水坝。啊、哦
0: ，
2: 把这下水道的水给蓄起来，有半米就够了。嗯嗯这点就撑得住了，就能飘了。哎，嗯、说走，咱看下一个景点啊。俩人又顺着下水道往回走，走到另一个井盖下头，老霍就站住了，说：“这一年我竟在这下水道里转悠
1: 了，
2: 嗯、啊、摸清了下水道的每条分支。这个井盖上的位置就非常好，嗯，非常不起眼嗯
1: 。
2: 到时候这上面咱停一辆车，咱坐筏子跑到这儿的时候就不往下走了。”连人带东西从这儿上去，开车走。警察要真追下来，他们肯定也是奔出口去，<对>逮不着咱们。但是呢，这活儿、啊、呀，咱俩人干有点费劲。说我去招兵买马，找找人才，你先把这隧道的位置给确定了。嗯，各干各的活其实锤子这活儿非常重要，真挖了别的地儿，您就不好说了。那是隧道的角度、长度大问题。您锤子有功底啊，就通过。各种的距离，比如说井盖到银行的距离，嗯、井盖到下水道地面的距离，嗯、什么的乱七八糟，这么着勾股定理这么一算，嗯、说这隧道多少多少六十九度，把杵上去，你们绝对没问题。
3: 但其实这事儿不好验，只能信他
2: ，只能蒙。<笑>现在就等这个老霍人手到了，准备开挖嘛。嗯、老霍这边呢，就是通过各种路子找到马里奥博士还有托雷。马里奥当时一听这有抢银行这等好事儿。当时就给老霍拍了十万美金
1: 。
2: 因为按照他理念来说呀，说一日为贼，终身为贼，犯罪活动太让人热血沸腾了，这活得支持。这么着，这团队就算是建立起来了。那人一多呢，干活就快了，没用多长时间，这隧道就挖得差不多了。距离银行地下保险库，基本上就算是一铲子的事儿了。咱也不知道银行怎么建的啊，这外边真是大土墙，就捅过去就是那保险柜。在一次集体商讨计划的过程当中啊，这锤子发问了：“这银行保险库，它也不是公厕，你说想进就进，想出就出，人家是有警报系统的呀。嗯，咱把这银行的墙打掉了，那警察第一时间不就来了吗？嗯，那也没时间弄这开这些保险柜了。而且再说了，这开保险柜也是一事儿啊。用什么开，怎么开，咱都不了解呢。嗯，反正这点问题一出来呢。”又显出老霍这人脑子好使了，掏出几张照片，递给锤子，看看吧，这是我这段时间去别的银行，以租保险柜的名义偷摸拍的。你去查查型号，买点回来研究研究怎么开。至于说银行警报这事儿啊，也好说。有一句话叫“明修栈道，暗度陈仓”。
1: 嗯
2: ，这抢银行啊，咱从正门抢，警报系统肯定是触发。咱从后门偷还是出发，那咱目标呢是哪儿呢？又是保险库，那就咱就名正言顺的从正门走，哎、嗯，把这警报给他弄响了，迷惑警方，他就不知道咱干嘛了。趁对峙的这会儿功夫开呗，忙活呗，嗯、对吧？时间差不多了，咱再撤，逃跑路线咱肯定是万无一失，嗯、对吧？听完也是拍手叫好，说这时候博士就站出来了，说我根据史料记载啊，
1: 嗯
2: ，之前有一起案子。他们开了一百六十七个保险箱，嗯，总共到手是两千五百万美元的现金，嗯，那按照这个算法来看，咱们这家银行四百个箱子，保守估计怎么着也得六千万起步，那对呀。但是具体开多少，咱得看锤子兄弟的这个家务事了，嗯，这一下压力就给到锤子了。但是毕竟人家锤子是吃这碗饭的，工具类的东西都不叫事儿，没几天。就把这开锁装置给研究出来了。他这个装置的开锁形式跟咱之前说那金库啊，那个钥匙之王，嗯，这不一样。人钥匙之王是凭技术，锤子呢靠的就是科技。他给这个装置起名叫动力大炮，长得呢像一一个细一点的那个，就单兵火箭筒，嗯，一头粗一头细，长度还能调节。主要工作原理就是电动液压，嗯。用的时候拿细的这头顶住保险箱那个锁眼儿，嗯，粗的那边找一吃得住的，甭甭管墙面吧还是其他的保险柜，嗯，顶住了，一开机这细的这头就往锁眼里边推，嗯、哦，液压装置这个力量其实很大的嘛，直接就能把这锁眼给推保险箱里头去
0: 。但是这玩意儿也不那么好找后边能顶的地儿
2: 呃，其实也还好，<吧>因为它能伸缩嘛，只要是、哦。后边有一段距离，距离差不多就行。嗯，而且他们去看的那个保险库也不太大，嗯，距离也够。那锤子用买来同型号的保险箱测试过，嗯，平均速度七秒一个
0: ，嚯、哦哦，挺快的了啊
2: ，相当快。但是这个东西就刚才你说的那种，就是随机性比较大，就是有几率说我眼破开了，但是我这箱子盖打不开，这没办法。嗯，所以整体思路呢，玩的就是一个数量。
3: 嗯，能开多少开多少
2: 。哎，尽快开，尽快拿。嗯，其实到目前为止，这整个计划基本上已经很完善了，剩下就等待实际行动了呗。二零零六年一月，就连续下了几天的这个雨，让下水道的水给续上来了。皮筏艇这边也准备就绪。一月十三号中午，所有人出发。走之前啊，这老霍让每个人手上都涂上胶水，戴上手套，就避免留下指纹。老霍、锤子、博士，一辆面包车开到了这个不起眼的那个井盖边上，周围也没有任何人。车一停，井盖一掀，就开始往里顺这些家务事儿。那、啊、托雷跟马里奥呢，就开着另外一辆车开到这个银行门口，打开双闪，戴上头套，因为他们想利用这个车吸引警方的势力，就以为他们可能还会从正门走嘛，嗯、就把车留这儿。马里奥下车之前，还从一挎包里边掏出一把玩具手枪，就递给托雷，然后自己背着这挎包，俩人就这么着进了银行。一进门，马里奥从这包里又掏出一把喷子，扯着脖子就喊：“打劫！打劫！哎，都别动！反正就这一瞬间吧。”这托雷就挺气的，嗯，说他妈凭什么你用喷子，我就得用手枪？不帅啊、嗯
3: ，在乎那可能，你拿一斧子都行、嗯。对。
2: 本家人马里奥掏钱了，也就附和呗，说那打,打劫、嗯、啊，哎，于是乎就有了咱开头说的这些警方的这些视角，但他们内部这边是怎么玩的呢？这俩人啊，是首先把这个保安给唬住了，因为他知道这保安手里是真家伙呀，把这枪卸了，子弹也卸了，等警察一来就直接给放了，因为毕竟老霍给的硬性要求就是什么呢？就是别出冲突，哎，别闹人命，放人质这个行为。也能让他们更好地跟警方谈判，嗯
0: ，拖延时间
2: 。对，保安放走了，就找到这个银行负责人，说把这个保险库给他们打开，嗯、怎么着的，倒腾这点东西。马里奥看着所有人质，托雷负责接应保险库这仨人。保险库这边啊，其实进行得很顺利，几个人组织好装备，开盲盒阶段。马里奥跟托雷呢，为了拖延时间，刚开始本来打算就是说放一保安得了，嗯。但是马里奥一看，这小伙子裤子都湿了，得了，放了吧，骚得慌。嗯
1: ，啊
0: ，就是太味儿
1: 。
2: 对，刚一坐下，就有一个人质的手机啊，就一直在响，嘣嘣嘣嘣嘣嘣的，就给马里奥听烦了。嗯，就问说谁谁手机？嗯啊，这会儿就看一老太太，就颤颤巍巍说：“我我我的啊，我今天过生日，手机上都是人家给我发的生日短信什么的。”马里奥听。哎，好家伙，老寿星啊！嗯，来来，托雷，托雷，去看看他们后厨有没有蛋糕。哦，插根蜡烛啊，给咱给老太太过生日
3: 。嘿，我跟你说，给老太太弄一寿桃。是
2: ，人家那边肯定有吃这个蛋糕的习惯嘛。对，也没费劲，就真就拿过来一小块蛋糕，插根蜡烛，就给这老太太唱生日生过上了。哎，过、啊、过上了
3: 。你琢磨呀，老太太出来时候多高兴啊！对。
2: 唱歌唱一半还踹边上那行长呢，就一块唱啊、嗯、啊，然后呢，生快乐、哎。等过完了生日，就搀着这老太太送到了门前，就这么给放了。哎，之后马里奥为了更好的拖延时间啊，就时刻关注警方这边动态，就站窗口就看着他们。当他听见这个谈判专家喊出手机号的时候，也没犹豫，就直接拿过人的手机打过去了，然后很嘚嘚的就说了。之前那些话啊，要直升机哎，然后呢，又报了另外一个人人质的手机号，说是自己律师。其实这律师角色也是马里奥自演的。嗯，为了不让警方听出他是乌拉圭人，因为不有特殊口音嘛，他还自己往这舌头上垫了一硬币。哦，嘿，哎，所以就刚才我说大舌头那事儿，
0: 有点功夫
2: 。简短截说吧，就订完披萨之后。这马里奥跟托雷就准备跟大部队汇合了，然后就要求所有人质说：“你们不许搞小动作啊！我盯着你们的，要不然那小命不保。”就不管这帮人质了。人质呢也是真听话，就一动不动，就搁那儿待着。五个人在金库汇合之后，就开始打包东西，准备跑路。收拾完了以后啊，所有人带着各种金银珠宝就钻进了隧道，留下老霍做收尾工作。老霍呢，把马里奥带来的这几把玩具枪，整齐的就摆放在一块儿。嗯，掏出一事先准备好的纸条，不往墙上一贴。嗯，拿出一小瓶给哪儿,撒哪儿，得哪撒哪。这什漂白剂。就为了掩盖他们可能留下的一些痕迹、哦、，DNA 什么的。明又从兜里掏出几根从这个理发店剪的头发。嗯
0: 、啊<对>就
2: 指不定谁头发，就这儿捏点那儿捏点这现场啊，算是收拾完事儿了。紧接着就拿过一根绳子，捆在他们出洞的时候，嗯、挡在洞前面那保险柜上。一拉，哎，钻进洞里边，用这绳子一拉，把这保险柜拽回了，就是大差不差的位置
0: 吧。嗯嗯，挡上点
2: 哎，然后绳子一撤，放了一玩具炸弹，这就算齐活。爬出井盖，就开车跑路回家了。嗯
0: ，很完美
2: 。在路上呢，老霍还把这些保险柜里边的各种银行卡。都收集到一块儿，走这儿攘点儿，走那儿攘点儿，
0: 嗯
1: ，
2: 主要就是让人捡起来去，说是能不能取出钱来，嗯，这样也能给警方制造一个假象，对，反
1: 正
2: 至此啊，这个阿根廷银行抢劫案、啊、就顺利完成了，嗯，那回到开头咱说的怎么完美，阿达不也说了吗？嗯、说你逮着了，你这不叫完美啊，嗯，这事儿还没完全结束哦，事发一个多月之后，这个托雷啊，这人比较。花，在家里边就被警方给逮捕了。嗯，原因很简单，找小三儿啊。因为托雷他媳妇啊，曾经见过这伙人在他们家商量事儿嘛。然后托雷回来之后也跟他炫耀说：“牛逼，抢银行什么的，有钱了。”但是有钱之后，他媳妇儿发现这托雷不带自己玩了，嗯，就老跟小三儿出去玩去。这一下他媳妇儿就吃醋了呀，那是，就跟警方这边举报了。然后顺着拖雷这条线所有人也就相继落网了。其实后来对他们判决是比较有意思的，嗯、由于说没有使用真枪，还善待人质，嗯，警方这边认定的金额呢也不高，才一百多万，而且大部分人还上缴了，就追回了，嗯，等等一系列原因吧，所有人啊一到三年不等，这么少，哎，就非常少。那刚才为什么说这个案子是完美呢？咱就分析一下啊，首先。咱说这手法，其实就我觉得还行，挺完美的了。对对，而且对于这五个人来说，他们不止抢了这一百多万，因为很多银行客户的钱呀是来路不正的，啊、嗯，没法跟警方说出一个确切的数字。嗯，所以警方只能以认定的失窃金额为标准，对他们进行一个量刑
0: 。他不敢说呀、哎
2: 。哎，按传闻来说，他们到手的金额应该是两千多万美金。啊，就折合完了啊，珠宝、啊、差这么多、啊，差挺多的。按人民币算，应该是一个多亿到两亿，这么多钱，怎么才能合理合法的花出去？这就是另一个完美的点了。哦，你真以为托雷的落网就是因为他找小三儿吗？嗯，其实这也是老霍计划好的一部分。不管他们谁，任何一个人落网都没有关系。这几个人被逮的期间啊，没有人说选择拿钱跑路。被抓的时候，要么在家，要么就上班呢。嗯，
1: 而
2: 且每个人也是没有任何反抗，认罪也非常积极。嗯，赃款退。嗯啊，说多少退。警方一结案，在里头蹲一阵子，出来之后手里剩下这点赃款，就相当于顺利洗白了。嗯，就是两三年的功夫挣,挣这么多钱，而且对于警方也一样，人赃并获。嗯，顺利结案，他们没什么可说的
1: 了
2: 。嗯，那对于人质来说，没人受伤害。老、哦、太太还过一生日，那对于银行这边来说呢？跟警方报丢了一百多万，这还是往高了报的哦。剩下那部分得做坏账哦。哎呦，人走账时，那对于客户，就是丢保险柜这帮人来说，人家有保险，而且本来里边放的就有可能是那种见不得光的东西，嗯，就让人偷了，保险一赔，哎，顺利变现，也算洗白了。所以理论上来说，就相当于没人吃亏嘛。保险公司吃亏了呀
0: ？不是，保险公司也没吃亏，因为你逮着了嘛。对，你逮着了之后呢，那嫌疑犯人肯定得赔啊。嫌疑人给你赔完之后，保险公司就不用赔了嘛
3: 。那我丢的金额保的东西可要比那实际金额要高啊。你不
0: 就保100万吗？你不就丢100万吗？你保了，你保1000万，但你不就丢100万吗？对吧？其
2: 实保险这一块，反正他们挣钱，对吧？嗯、赔那点估计也赔
0: 不了多少。等于就是他，人家出来之后还还能名正言顺的花这些钱。没
2: 错，嗯，二一年就疫情期间，咱们这边就上一电影，嗯，叫《极盗行动》，
0: 哎
2: ，就是根据这个案子改编的，嗯、啊，而且编剧就是这个主犯老霍，嘿，人原名叫费尔南多·阿劳霍，人不光抢着钱了，出来之后还拿自己这点事儿又挣钱了。你说怎么
0: 弄？但是这个事儿真的是太，主要说是背景和周边因素也太那什、呃、对，就是<吧><较>哪那么巧？你要这搁咱们这儿不可好想象，我他妈丢一百万，我得出二百万啊、哎！反正后来这几个人结局都挺好，就怎么<对>就赶上人家这还都不敢报实数啊？哎、是不是？就肯定是当时他,他这就还是有运气，我觉得，嗯，有一部分运气对造就了他这个所谓的完美犯罪。嗯、不过他这个计划呀。确实也没毛病，明着从那边走，实际上呃对，哎，而且他还跟警察要车要飞机嘛，啊、嗯，就是拖延时间，就是想凿这事儿，说我、嗯、我得我得就营造出一种我走不了，哎，我得我你们得赶紧给我安排我走的方法，对他万万没想到，其实人早就有走的方法了，就
3: 把警察也糊弄一下、嗯、你说这个，你不是这个老霍经常看这种犯罪吗？嗯，因为特早之前咱们在那个付费里，我讲过一个法国大劫嗯。然后就是雇一堆人，嗯、二十多个人在银行里头又开 party， 嗯，又是弄厨师，又弄厨师也是下水道，嗯，然后飘走这钱，嗯，然后最后落网也是小三儿。嗯、其实我觉得他这个很多犯罪方式和思路跟那是一样的，嗯、甚至于在。在那个银行门口写了行字儿，他那是喷了一行字儿，就是什么钱属于什么人民啊，这种这种。啊嗯、然后最后审判的时候，但那个其实也挺牛逼，的，那也拍了个电影啊，啊就是最后那主犯不是被逮着了吗？啊、小三因为他的同伙被出轨给点了炮，等等于他们都被抓了。主犯在审判的时候，不是从。法院的窗户跳跳下去了，骑摩托车
0: 走了，给接走
3: 了，就逍遥法外了。嗯啊，就所以我觉得这个人就是老
0: 霍，应该是看了还是学习过，对，查了一些相关资料，对。所以这是俩案嘛？哎，你可得说清楚。哎，对，要说要说，我好像挺过这跳抢银行，哎，俩事儿啊，俩
3: 事儿，对，确实是。银行结案这块儿，其实我看的还是比较多的，是因为觉得特过瘾。但是在看了各种案子里，确实有很多特胡闹的。对，特早之前那会儿，我看了一个，就是说什么呀？说这个犯人啊，嗯、他是美国高中的一个校队的四分卫，
2: 打橄榄球的、啊。对
3: 对，橄榄球的，橄榄球这四分位不是主要就是挺牛逼的一个位置吗？就会跑啊，跑得快。哎、嗯、对,对对对对，就这哥们儿他抢的，他原本高中的时候是明星球员，但是他们那阵特别小。然后那会儿呢，也确实是跟学校的这个啦啦队的校花，俩人好上了。哎、啊，爱情,爱情故事挺好。但是他到了大学以后，就发现自己确实跟人比不了了。各个地方牛逼都有了，他就打不上那位置。其实他有一定落差。在有一回比赛的时候，导致他这个身体受伤，腰腰病犯了，就去医院看病。医院就给他开了一个药，是一种镇痛药。这个药它有一个副作用，嗜睡和产生幻觉，然后极度成瘾。但是它是处方药。就导致这哥们儿相当于他就染上了毒瘾，染上毒瘾以后他没钱啊，那怎么办啊？这就是说说得了，就天天开始琢磨说卖点假的什么卡片啊，偷点学校东西卖啊，来换这个买药钱。反正最终也是学校没发现。大学毕业以后呢，就跟当时那校花俩人还在一块儿，还真就结婚了。结婚以后也算是走上正轨吧，去了一个类似于房地产公司上班，当一个类似于销售这种，干了几年，钱挣的不少。但是其实一点没留下，因为他有这个毒瘾的事儿。那,那肯定。大概没过几年，又赶上美国的什么泡沫经济，就是什么金融危机这种时候，他这房地产一下不值钱了，等于他这班就没了。有一天开车回家的时候，就看见运钞车了。先是管人借钱，买了一身保洁员，就是咱们这能看见那种什么橘黄色的一身外套、啊，工作服，外工作服，然后买个帽子、墨镜什么的，给自己捯饬的跟保洁一样，去那儿就开始踩点。然后这个踩点的过程中就发现说。哎，这边银行确实每天都有一个同一时间来送钱，而且押送的人就这几个，每次押送就俩人押送，拎着这两袋钱。对，但是可能有倒班啊，但是每次就是俩人，这俩人还都属于老弱病残那块儿。就是银行里头内部结构什么样，因为他只在外头看了呀。他是穿着这身工作服、保洁服，他进去不像话。就说，就说我把这衣服脱了，先放在边上一大垃圾箱那儿。嗯，说我回来时候再走进去踩完点，出来的时候。这身衣服丢了，真
2: 他妈的，
3: 他就找说谁他妈偷了我这衣服。一回头看一流浪汉，哎，他就过去说说这是我的。流浪汉说他妈谁捡着算谁的，是讲理。他这脾气也大，当时就烦了，说我这多大事儿啊！一一炮拳直接给流浪汉就歇那儿了。啊，流浪汉说那你的拿走吧。然后他就开始回家，开始各种绘制地图、呃
2: ，做计划，
3: 呃，做计划。他的计划特别简单，就是穿这身衣服，拿着钱就跑。他四分卫啊，他跑得快。抢过来这两袋钱，先给这俩人弄晕了，拿着钱就跑，就这么简单。愣、嗯、哎！但是多想了一步是什么呢？是我怎么跑？他说路路我跑不了，因为你跑步你追车你没人快，而且这些警车人家不等红绿灯啊。他就发现银行边上有一个小河，他说我走水路，哦、警察不好设卡，你不好追我，然后我再找地上岸不就完了吗？对。想的挺好，到那儿一看的时候，发现这河呀赶上这个。干枯的季节，就是凑合能飘着。他说这摩托艇肯定是扯淡了。他说就就到你那个跟你那一样了。说咱呀、啊、弄这皮筏子吧。皮筏子。但是他没钱，他就买了一个儿童版的皮筏子，就小号的，你知道吧？也在这备好了。然后就还是说有点脑子，在网上这种智联招聘啊、五八同城这种发了一个公司招清洁员这么一个帖子。哦。说每小时大概可能几十欧吧，就价格挺高的。说招十多个，但是要求是来过来面试的人都要在银行门口集合，并且穿着自己这个设计好的这身统一的服装，什么橘黄条、反光条这身衣服，自备衣服啊。然后等一切都安排好了，第二天抢银行，到那儿看人家运钞车过来以后，跑过去拿着这个防狼喷雾啊，夸往那一喷，还没反应过来呢，拎着这钱夹嘎着我底下，叭叭叭就往这河上跑。坐上这个皮筏溜了，一按逻辑上来说啊，一切计划非常成功。嗯，但是说实话，他请这个十五十多个这个保洁员这个事儿有点多此一举，因为在警方看监控的时候，只有他冲过来抢钱，剩下人站那都没动，都聊天，所以一下就能知道哪些是犯人，哪些不是。哦，就一下就能锁定。而且正因为有这么多目击证人在场，所以把他这个经过步伐身影还原的特别好。哎，说跑了几步，什么跑了十多步过去的，就说的太细致了。啊、甚至于有人说说，我看他跑步的样子特别像一个橄榄球运动员，<嘿>就像夹着球跑，你知道吧？因为美国人钱包也是对对对对对对，因为美国人特别喜欢这个橄榄球嘛，啊、就说说操，跟这个是一身影一模一样，太你妈像了。咱再说这个小帅这边呢，抢完钱以后呢，上了岸，给他媳妇打电话说：“你开车接我来吧。”呃，就约的哪儿呢？约的一个警察局门口。这这不是？他还不是？他挺聪明的。他约警察局门口，是因为那时候警察他这个城城真特别小，嗯、所以警察都去银行那儿了。哦，没人，相当于这儿比较安全。他媳妇儿也不知道他干嘛呢。等于接完他以后，他就走了。这俩人还就真就回家了，没查到他。嗯、但是回家第二天早上，他就想：我这些钱我得变现，怎么变呢？就说：操，洗钱吧，洗白了。第一个方法就是去赌场，拿着这些钱到拉斯维加斯一换筹码，好、嗯、赌了几把。起来以后，第二天说给自己一大嘴巴，说：“哎呦，我太混蛋了！说我辛辛苦苦挣弄这点钱，目的是养活我媳妇儿，为这个家庭，我怎么这么给祸害了呀？”对，但是他回来的时候没两天，警察就给他逮了。警察怎么逮的呢？是比较胡闹，嗯、是警察接到了一个莫名的报警电话，这电话是一刘浪汉打的，挨帽拳那个。对对，就是他，他打了一电话，他说。我前两天碰见一个人，我觉得他就是抢劫银行的人，然后说完就挂了。挂了以后，警察说：“哎，你没说完呢，没说一半啊。”对啊，说说谁呀？他得找，但是你让流浪汉他没法找。警察也他挺逗，就去麦当劳买了一打汉堡，一路就在马路上看见一流浪汉，就送他一汉堡，说：“哎，你是给我们报警来着吗？”就这么挨个逮。第六个还是第七个的时候，就真就碰见那流浪汉了。<Okay. S 1> 说，哎，对，是是我报的警，我就是那个好群众。没问问你就说一半啊？哎，他就说说怎么回事儿，怎么怎么回事儿？我看见谁谁谁谁谁，嗯、有可能是警察。就问他，你为什么怀疑他呀？他说，好人谁戴假发呀？哦、oh. 啊，因为他当时变装的时候戴了个假发，说好人谁戴假发呀？然后说说，那你还能提供他什么信息吗？流浪汉就从自己这个垃圾兜里翻出一张纸条，这纸条就记着这个人的车牌号。他什么时候记得呀、啊？就是他挨完炮拳的时
2: 候，哦，为了可能报仇还是咱咱也
3: 不知道是报仇还是说人就长这心眼儿。反正流浪汉就是挨完炮拳，觉得这人特可疑。啊、他也
2: 没别的事儿，他也
3: 没别的事儿，就而且随身、啊，你让流浪汉随身还带着纸和笔，<笑>就巨他妈胡闹。然后就啊，我记住你丫、啊、呢！哎，对，就给记上了。然后报警提供车牌号一到手，警察直接到那儿现场抓人，一点劲不费。最终是判了六年，但也不多。啊不多，因为他其实只抢了四十万哦。中间有一个事儿是比较有意思是，是他跑的过程中，他那个皮包挺漏了，就导致这两个钱袋啊沾水了以后特别沉，他拎不动了就放弃了一袋，所以他只结成了四十万，四十万美金嘛。但值得一提的呢，是他这个青梅竹马这媳妇儿，就是他高中那女友，后来结婚这个还真没跟他分手。
2: 就等他来
3: 着，就等他来着，而且是跟两个家庭商量，就变卖俩人所有资产，把这窟窿给补上了，让他减刑了。这人在监狱的时候也确实是把毒瘾给戒了
1: ，那可
2: 是啊、呃，挺
3: 好的，挺好的，省钱了吗？哎，毒瘾戒完以后呢，出来以后干了一工作，就是给这个画画啊，给出版图读物画插画。为什么呢？是因为当时发他发现自己画的那个抢劫路线那图画的特别好，觉得自己在这方面有天赋
1: ，艺术家了
3: 。哎，对对对，就开始给人画插画，然后出了本书，这书的名字叫《我的爸爸在监狱，在坐牢》，就大概是这么一个。这
2: 怎么人录在
3: ，就是因为他自己在这儿嘛，他就是这个书的读物的内容，就是说劝这孩子呀、啊，不要说走犯罪道路，不要吸毒，就怎么着，还挺正向的。反正最后这个事很有意义。对对对对对对，但挺逗的。我觉得这事儿就是特胡闹，就跟你那一样，一个是有琵琶艇，二是说洗钱，我反正就挺有意思，挺棒，真是五花八门。我老看抢劫，我就会感觉真是，就这年头还能出，而且还依然你觉得都有很多案子，其实它都有值得讲的点，就是依然高级，嗯，很神奇，确
0: 、嗯、实是。行，感谢您收听娱乐播客。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”。我是小伟，好的<达>，李先生，我们下期再见，拜拜。